1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es martes 1 de octubre de 2019. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Ya llegamos al último trimestre del año preparándonos ya porque ya cuando vengamos a abrir los ojos es Navidad. Y hoy tenemos un programa sumamente variado. Vamos a hablar de política local e internacional, también de los Estados Unidos. Vamos a hablar de arte, de cultura y no se puede perder este programa porque de verdad que hoy sí está bien variado. Señores, eh, tengo que decirle que hay un caos político en todo el hemisferio e incluye también hasta el Vaticano. Sobre Puerto Rico, manifestantes en kayaks impiden la entrada y salida de embarcaciones en Vieques desde ayer, impiden el paso de la directora de transporte marítimo. En Aguada, el municipio despidió ayer en la tarde a 126 empleados por déficit presupuestario. Hoy hablamos de la mafia institucional en el gobierno, señores, y sigue la crisis de violencia y en las cárceles. Los asesinatos de estos días están vinculados a los presos que escaparon y que todavía en corrección no han podido dar con ellos. En Estados Unidos sube el calor por el juicio político del presidente Donald Trump. Los demócratas citaron a su abogado Rudy Giuliani por el caso de Ucrania y trasciende que Trump presionó también al gobierno de Australia. Además, uno de sus defensores más férreos, el congresista Chris Collins, renuncia hoy tras declararse culpable de corrupción. En noticias internacionales, señores, Perú amanece con una crisis. La gente se tiró a la calle. El presidente Vizcarra disolvió el Congreso. El Congreso lo suspendió por un año, juramentó a la vice vicepresidenta y la situación es un caos que vamos a explicar en adelante. Pero, señores, los religiosos también están teniendo problemas. El Papa Francisco... Comienza este mes de octubre el sínodo en las Amazonas y todos los obispos, que ustedes sabe lo discutimos aquí, se van a estar reuniendo para hablar mayoritariamente del tema de la protección del ambiente, pero dicen que el segundo tema del cual no han querido dar mucho detalle. Es sobre el matrimonio entre sacerdotes católicos. Importante. Y hoy no se puede perder este programa. Vamos a conversar con la directora ejecutiva de la Fundación Chocolate Cortés, que presenta una maravillosa exposición de arte dominicano y caribeño. Hablamos de Arnold Schwarzenegger, de la activista Greta Thunberg y por si acaso, no se lo puede perder. También hablamos de las tendencias de decoración en el hogar antes de que termine, empiece este mes y termine la, la eh, llegue la, la, la época de Navidad. Así que no se puede perder este programa, señor y señora que me está escuchando. Y como todos los días, sabes que este programa lo puede sintonizar. Se transmite a través de Éxitos 1530 AM en Utuado, Adjuntas, Ayuya, Arecibo, toda esa zona. Cumbre 1470 AM desde el centro de Puerto Rico en Orocovis. El 106.3 FM, que incluye Corocobis y todos los pueblos de la montaña y el norte de Puerto Rico. X61, que es el 610 AM desde Patillas, todo el sureste. También el 94.3 FM, Patillas, Arroyos, Salinas, Yabucoa, Maunabo y otros pueblos en esa región. Si está en el este y noreste de Puerto Rico, desde Vieques y Culebras hasta Carolina, hasta Ceiba, es más, hasta las Islas Vírgenes Americanas y Británicas, nos sintoniza por WMDD el 1480 AM y obviamente a través de la poderosa cadena de WIAC en el área este, eh, oeste y suroeste de Puerto Rico. Cabo Rojo, Mayagüez, desde allí nos oye a través de WYAC 930 y en San Juan y casi todo Puerto Rico a través de WIAC 740 AM. Como siempre le digo, me puede escribir en Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra. Bueno. Comienzo porque tengo demasiados temas. Vamos a hablar de las noticias locales. Ayer hubo una protesta que yo me alegro que la gente de Vieques se está eh, activando en esto porque ya es una parece una, es una falta de respeto, es de consideración, de, de, de dignidad. Es como si no, no tuviesen valor la gente de Vieques de la forma en que los tratan en el gobierno. ¿Cómo es posible que la Autoridad de Transporte Marítimo no esté eh, trabajando para lo que de verdad vale la pena y para lo que de verdad es necesario la transportación marítima a las Islas Municipio de Vilques. Ayer hubo una eh, manifestación bastante interesante de kayaks que impidieron la entrada y salida de embarcaciones. Y esto es importante porque eh, hay que llamar la atención de, la, de las irregularidades que se están cometiendo en ese sistema. Señores, voy a estar atenta. le dije que estoy investigando sobre ese caso. Pronto va a salir algo. Bueno, en Aguada, municipio de Aguada, el alcalde Manuel Gavina Santiago opera con un déficit de 1.5 millones. Eh, una auditoría reciente de la Oficina del Contralor dijo que en Aguada no tenía informes fiscales preparados y señaló una serie de deficiencias desde el 2010 al 2017. Y ayer en la tarde empezaron a llegar las cartas, a repartir las cartas de que iban a suspenderle de labores, o sea, a despedir a 126 empleados por el déficit presupuestario. Esto está empezando, señores. Esto se va a poner bien, bien difícil en los próximos meses. Hay que estar atentos. El Senado aprobó la nueva ley de armas eh, con las enmiendas propuestas por la gobernadora Wanda Vázquez. y la Cámara aprobó el controversial proyecto de educación especial, que esto es un golpe a los niños de educación especial y a los padres. Esto es una basura de proyecto legislativo que hizo la delegación del PNP en la Cámara. Y lo tengo que decir de esa manera, como madre de una niña de educación especial, porque entiendo lo que es. Y qué casualidad que el único representante PNP que le votó en contra es el que ciego, Néstor Alonso. ¿Qué cosa? Porque él sabe que ese proyecto es lo que va a afectar a los niños de educación especial. El proyecto de Esta fue la medida que originalmente había sacado Yunes Rivera. Que Roselló le vetó y los padres han estado protestando. Señores, hoy también trasciende las exequias del senador Nicolás Novera. Se están llevando a cabo en la funeraria Puerto Rico Memorial. Iba eh, a estar en capilla hasta las 2 de la tarde y ahí va a ser movilizado su cuerpo hasta el Capitolio, donde le van a dar un homenaje. Incre increíblemente, después de que lo maltrataron tanto, porque él fue, ustedes recordarán, víctima de un. O sea, fue parte de un vicio, juicio político que terminó con su expulsión del cuerpo siendo vicepresidente, eso fue en el 1996, por evasión de impuestos y porque no lo informó en los, eh, en los informes, que se tienen que erradicar a la, a la cuestión de ética de la legislatura. Bueno, tengo que decir esta noticia que me tiene bien consternada, amigo, porque esto es terrible. Ayer murió una mujer en un tiroteo de carro a carro en plena avenida 177 de, en Guainabo en dirección a Bayamón, es lo que le llaman eh, erróneamente la carretera de los filtros. Pero es más amplia porque llega desde los filtros hasta, vayamos, es la 177. Señores, otra mujer fue herida con arma blanca en el residencial Pedro Descartes en, en Santa Isabel. O sea, el crimen está manga por hombro, los policías están totalmente desanimados. Se siguen yendo policías de Puerto Rico y esas cifras no las han querido dar porque no les están pagando sus horas extra. Y eso es una. Estamos libremente, prácticamente a, a nuestra propia. Eh, seguridad, porque los policías escasean, y oigan esto ustedes saben que yo llevo con esta cantaleta desde el mes de agosto cuando hicimos la serie de reportajes sobre los caos en las cárceles, hemos denunciado todas las muertes y lo que está ocurriendo allí eh, la semana pasada se evadieron dos jóvenes de unas instituciones de menores de Ponce ninguno había sido localizado por corrección, ni, ni mucho menos por la policía pues miren, ayer uno, uno de esos dos jóvenes fue asesinado en el barrio Obrero en Santurce mira qué casualidad para eso que salen, o a matar o a que los maten. Y, y, el, y la, soci la ciudadanía bien gracias los familiares de ellos bien gracias Y el gobierno no dice nada. ¿Dónde está la gobernadora hablando de este tema? ¿O es que no puede hablar de este tema ella? O sea, estamos hablando de la seguridad del pueblo. Esto es una situación bien, bien seria que merece mayor atención por parte de la gobernadora. Esto parece mentira. Y es un, es un tema que de verdad me lo tengo bien presente porque todos podemos ser víctimas del crimen y, y hay que ver de qué forma, qué, qué está pasando con el... Jefe de la policía, el, del negocio, el, el, el director este del negociado nuevo, que le han puesto 20 nombres. ¿Qué está pasando, señores? Que el crimen está manga por hombro. Entonces nadie quiere hablar de este tema y es una realidad. Bueno, amigos, tengo que también pasar a otros temas. Hay muchas noticias en el día de hoy. Quiero brevemente hablar de lo, de lo que está pasando en los Estados Unidos. La cuestión del impeachment a Trump está cogiendo fuerza. Los demócratas ayer en la tarde, ayer en la Cámara de Representantes, citaron al abogado de, de Trump, a Rudy Giuliani, para que entregue documentos relacionados a la investigación de los tratos que hizo Trump con Ucrania. Las comisiones fueron las de inteligencia, asuntos exteriores y la de la supervisión y reforma en la Cámara, en la cámara Baja, que como ustedes saben, eh, lo que están examinando es lo que hizo Trump para forzar a que los ucranianos empezaran a investigar a su rival político, que a todas luces podría ser el candidato del partido demócrata Joe Biden, y a sus familiares. Y Giuliani colaboró en ese proceso. Así es que es una situación bien fuerte. Nancy Pelosi había anticipado la semana pasada que era, e iban a iniciar este juicio y esto va bien rápido. ¿Por qué ahora sí otras veces no? Porque ahora tiene los documentos y es interesante. Estamos cerca de las elecciones. Vamos a ver qué va a pasar. Mientras tanto, Trump está diciendo que esto es una campaña que tienen en su contra, eh, que él lo descarta. ¿verdad? Dice que no, no le está prestando atención. Sin embargo, el periódico el New York Times acaba de sacar que Trump presionó al primer ministro de Australia en otra cosa. En este caso fue para desacreditar la investigación que estaban llevando a cabo sobre la interferencia de los rusos en las elecciones pasadas ante Trump y, y Hillary Clinton. Así que... Trump es, está actuando a todas luces como una persona que está traicionando los mejores intereses de los Estados Unidos. Yo nunca había visto una situación así como esta. Es una barbaridad lo que hace el presidente. Así que el New York Times está trabajando en esos reportajes investigativos y yo les recomiendo que los lean. La información es grande, es importante. Y, y de, de hecho, ahora que estamos hablando de Nueva York, los invito a que miren en mis páginas sociales que, que he colgado. Anoche lo colgué. En la última eh, versión del programa Puerto Rican Voices, que prepara el Centro de Estudios puertorriqueños de Hunter College en Nueva York, donde yo estuve la semana pasada, ustedes recordarán, pero hacen un programa de televisión y está disponible en YouTube, donde hablan de lo que pasó aquí en el chat y, y qué representa eso para Puerto Rico y para la política puertorriqueña. Y tienen varios profesores de distintas universidades de los Estados Unidos conversando sobre esto. Participo en los vídeos. La compañera o Maya Sosa del Centro de Periodismo Investigativo también y varios profesores del UPR. Así que los invito a que vean esto porque fue producido en Nueva York. Volviendo al tema de Trump, verdad? porque estábamos hablando de Trump, fue que me acordé de este tema de Nueva York, por eso quise mencionárselo, pero quiero decirles algo también. Eh, en Trump tenía un, un ayudante o un defensor, vamos a ponerlo de esta manera, de estos eh, legisladores que están detrás de él y lo apoyan, el republicano Chris Collins, Chris Collins había sido bien fuerte y era uno de los principales eh, líderes de, de los republicanos que lo respaldó en las elecciones del año 2016. Pues miren, hoy va a presentarse ante una corte federal en Manhattan y va a declararse culpable de insider trading, o sea, de unos cargos relacionados a unas inversiones que hizo en una firma de biotecnología australiana, según unos documentos, y por eso tuvo que renunciar. Eso lo dio a conocer la el medio político. Así que, en otras palabras, hasta los amigos de Trump están yéndose porque la situación está poniéndose cada día más caliente para el presidente de los Estados Unidos. Fuerte esto, oigan, bien, bien fuerte lo que le está pasando al presidente. Y esto va a seguir en la medida en que nos acerquemos a las elecciones. Señores, pero también hay otra noticia que me parece a mí sumamente interesante Qué es lo que está pasando con el Papa Francisco. El Papa Francisco anunció que este mes inicia el sínodo de la región del Amazonas. Ustedes recordarán que van a ir una serie de, de obispos. De hecho, del Caribe van a ir seis obispos. Lo, lo habíamos anunciado la semana pasada. Y ellos están trabajando en 146 temas distintos de la agenda que van a discutir todos estos, eh, ¿verdad? Todos estos obispos de la zona. El tema principal, evidentemente, es el de la, el tema de, la, de la, la protección del ambiente y esto se da en el contexto del, de los fuegos tan terribles en el Amazonas. Eso es parte de lo que van a hablar. Ahora, uno de los de los de los eh, obispos, ¿verdad? el vicario a, eh, apostólico de Ecuador, eh, el obispo Rafael Cobb, está dando a entender públicamente que en el sínodo eh, el Sínodo, déjeme precisar esto: el Sínodo se va a llevar a cabo en Roma, pero va a incluir a todos estos eh, obispos de, de América Latina, Suramérica y del Caribe. Esa es el, el, la, la realidad. Lo que le llaman el, el Sínodo del Amazonas. Eh, como es tan difícil evangelizar en esa zona, según este obispo de Ecuador, una de las cosas, porque tiene mucho que ver con la cuestión de las distancias, una de las cosas que van a, a discutir es el tema de la, del celibato en la Iglesia Católica porque dice que muchos sacerdotes que están casados o personas que podrían ser sacerdotes pero que están casados y que eso es uno de los temas, uno de los retos grandes que van a discutir en la Iglesia Católica. Ustedes saben que la Iglesia Católica lo ha prohibido. Eh, uno de los argumentos es que eh, los, lo, el promueven el celibato para que no tengan que estar repartiendo entre los herederos las la, la riquezas, ¿verdad?, que tenía la iglesia católica cuando se instauró el, el celibato. Pero siempre ha habido movimientos para esto. Hay otras iglesias que permiten, como los, los eh, episcopales, por ejemplo, permiten que se casen. Eh, pero los católicos pues no, no lo han hecho. Así que este es uno de los temas que se va a discutir en una agenda de 146 temas. Eh, y es para. Pues realmente para promover que se logren la, los sacramentos, la entrega de sacramentos como el bautismo, confesión, bodas y funerales, que es lo que se supone que hagan los sacerdotes. Así que van a, van a estar hablando de eso. Hay un cardenal de Alemania que está en contra del tema, lo va, a, lo va a, a rebatir, pero hay uno de varios clérigos de América del Norte que van a estar respaldando esa movida. Señores, pero el tema grande que está ocurriendo en este hemisferio ahora mismo es la crisis política que vive Perú. ¿ok? Ya pasaron los fuegos del Amazonas, todavía se está quemando, pero no es tan fuerte como hace unos meses. y Ahora el fuego grande es en Perú y no es un fuego eh, ambiental, es un fuego político. El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la República considerando denegada la cuestión de confianza. Es un área que, de, según la Constitución de Ecuador, donde el, el presidente puede exigir confianza de, lo, de los congresistas. Como el Congreso no está de su lado, pues él dijo voy a, a disolverlo. Y el Congreso, por su parte, aprobó suspender temporalmente al mandatario por, un, por el término de 12 meses, o sea, un año y entonces escogía y todo esto se basa porque el Congreso eligió a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional sin debatir un recurso que había radicado el presidente Martín Vizcarra para que para frenar ese, esa delegación porque dice que esa persona no respondía a él y se trata de Gonzalo Ortiz Ceballos que logró los 87 votos necesarios para convertirse en magistrado y el presidente no estaba de acuerdo con él así que es interesante porque eh, el, el grupo de los Fujimoristas, eh, para que ustedes vean que Fujimori todavía está dando ahí de qué hablar, eh, tiene la mayoría absoluta del Congreso y ellos son opositores de Vizcarra. Más de 70 congresistas pertenecen al Fujimorismo y con otros aliados tienen ya 80 miembros de un Congreso unicameral de 130 legisladores. Ese es parte del problema que hay. Eh, y entonces ellos están entre lo que es el, el Vizcarra y, y lo que son los, los fujimoristas. Y mientras el presidente se estaba dirigiendo a la nación, el Congreso estaba por otra parte aprobando el otorgarle la confianza, eh, quitarle la confianza y dársela a este otro señor. Y con el respaldo de 50 congresistas, ¿verdad? en total, eh, el presidente del Parlamento, Pedro Olaechea, Dijo que, que lo iban a suspender por 12 meses. Y mientras tanto eso, suced, eso sucedió, vino el Congreso y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Araoz de manera interina y temporal para enviarle un mensaje a los organismos. Y por supuesto, la gente se entera por Twitter, porque el Congreso está tuiteando de lo que está pasando allá en Perú. Mientras tanto, la gente se tiró a la calle. Están en todas las ciudades, particularmente en la capital una situación terrible, ¿verdad? fuerza de choque y todas la, las protestas que hay allí. Y el, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, está muy, eh, perdón, eh, Luis Almagro, y el secretario general de la ONU, el Almagro es el de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, los dos están pendientes a, a que se restablezca el orden constitucional en Perú porque podría seguir eh, repartiendo, ¿verdad?, eh, ripples, ¿verdad?, ripple effect de todas, como ondas expansivas, de todo este desorden que ha estado ocurriendo y si ustedes se fijan, mire lo que ha estado pasando aquí en Puerto Rico hubo protestas en Venezuela la situación no acaba de levantarse eh, en Perú Nicaragua, señores por ahí viene algo y todo, en todas las regiones se están dando este tipo de manifestaciones en Brasil por el tema de los, de los fuegos una situación bien, bien terrible hay que estar pendientes a ver qué sucede en, este, en el día de hoy en Perú, Pero esto evidentemente es bien volátil lo que está ocurriendo en Sudamérica y hay que estar atentos porque todo esto tiene un impacto en la economía de la región. Estemos pendientes a lo que está pasando en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro dijo que no va a aceptar en su territorio venezolano a ningún grupo armado colombiano en medio de las acusaciones que se han desatado contra su gobierno por supuestamente albergar a miembros de la guerrilla colombiana. Y esto lo dice en un momento en que acusó a a Guaidó de estar tomándose fotos, de hecho salió tomándose fotos con unos líderes guerrilleros y aparentemente vinculados al narcotráfico colombiano, así que eh, se están haciendo esas acusaciones de parte y parte los dos grupos de Venezuela, pero estemos pendientes porque voy a venir con noticias de Venezuela en breve. Eh, y el presidente, tengo que, moviéndonos un poquito a Brasil, que también es un tema que, del cual había hablado con detalle, el expresidente Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, que ustedes saben que está en la cárcel, lo condenaron por corrupción desde abril del 2018 y supuestamente va a estar 12 meses. Re, eh, rechazó la posibilidad que le ofrecieron unos fiscales de salir de la cárcel bajo condiciones y él dijo que no sería, no cambiaba su dignidad por la libertad. Eh, él lo dijo en una carta escrita a mano que divulgaron sus abogados en la que rechazó la posibilidad de poder salir de la cárcel para trabajar propuesta la semana pasada por la fiscalía por considerar que él... Que, que él que tanto su proceso como él son ilegítimos. Así que él dice que no va a acceder a ningún tipo de presiones. Él, está, él alega que está preso injustamente, como lo han dicho muchísimas personas a través de América Latina. Así que, señores, les he querido dar en este primer segmento un panorama completo de lo que está pasando en el mundo, particularmente en nuestro hemisferio americano, porque eh, a veces es importante que nosotros no perdamos de perspectiva lo que está ocurriendo en nuestra región. Sí tenemos que estar pendientes a las determinaciones de la Junta de Control Fiscal, los recortes que vienen, las respuestas que está dando el presidente de la Junta, que no le importa. Realmente a ellos no le importa. Ellos quieren pagarle a los bonistas eh, buitres. Y como dije ayer, aquí no se auditó la deuda. Eh, y van a venir muchos recortes y muchas situaciones terribles, como está ocurriendo ya en algunos municipios. Ayer despidieron, como dije, 126 personas del municipio de Aguada. Eh, y... Muchas veces esa manifestación de, de la falta de dinero, usted la ve en la crisis que se da en la violencia, porque no hay policías, eh, no hay oficiales de corrección, o sea, no hay orden, punto, no hay orden. Pero a pesar de nuestras crisis, que son muchas y son extensas, en la región se están dando otras dinámicas importantes. De hecho, esto que está ocurriendo con el presidente Trump en los Estados Unidos y ese proceso de impeachment podría tener implicaciones sobre Puerto Rico y hay que estar atentos a eso y lo de las noticias internacionales porque sin lugar a dudas todas estas crisis, crisis políticas nos impactan sobre todo con los países con los que Puerto Rico casi siempre tiene intercambio en este caso de alimentos más que nada frutas vegetales algunos productos de consumo así es que hay que estar atentos a lo que está ocurriendo en la región señores me tengo que ir una pausa pero a mi regreso vengo con otros temas voy a hablar de la mafia institucional que es un tema que, que les dije llevo desde ayer por hablar pero también voy a hablar del arte, de las cosas que nos llenan el espíritu, porque hay muchas cosas buenas pasando en Puerto Rico también y tenemos que aplaudirlas y destacarlas, porque también se tiene que gozar lo bueno que se pasa en este país. Así que vamos a una pausa, amigos, y regresamos enseguida en Blanco y Negro con Sandra.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos regresamos en blanco y negro con Sandra y hoy quiero dedicarle unos minutos a hablar de la mafia institucional y usted dirá hay que recordar eso pues sí señores hay que recordar lo que es la mafia institucional en el gobierno porque eso lo había alertado hace unos meses el ex secretario de la de Hacienda y exsecretario de la Gobernación, Raúl Maldonado. Y ustedes recordarán que cuando él dijo que en Puerto Rico había una mafia institucional de empleados de Hacienda que borraban multas y que hacían chanchullos y traqueteos que llevaba años, y que él estaba que él había incluso cooperado con las autoridades federales, empezaron a extorsionarlo. Y tan pronto él lo dijo públicamente, ¿qué pasó, Roselló lo voto como bolsa. O sea, ¿cuál es el mensaje implícito en lo que ocurrió durante el mes de junio de este año? Porque eso fue en junio, que el que se atreva a abrir la boca lo callan. Y si no lo callan, entonces lo persiguen o lo sacan, como le pasó a Raúl Maldonado. Y yo quiero traer este tema, recordarlo, señores, porque y de hecho los invito, eh, eh, porque este fin de semana yo publiqué una columna con ese mismo título, Mafia Institucional, que salió publicada en Noticel, la puede encontrar en noticel.com, en la sección de opiniones, donde precisamente eso es lo que estoy comentando. El problema de Puerto Rico es que es como si, como si dijeran, compadece al, al, al shot, odia al chota y compadece al delincuente. O sea, aquí nosotros necesitamos confirmar lo que ya se sabe. Y si Maldonado habló que había una mafia institucional, por favor, que empiece a salir. Pero entonces, la semana pasada, que ustedes saben que lo dijimos aquí, Trascendió de un individuo, Mar Wilfredo Marrero Ortega, que entre el 2010 y el 2014 le borraba multas de vehículos de motor en la eh, cuando trabajaba en la colecturía de Guaynabo. Casi, casi 168.414 le quitó en esas transacciones fraudulentas a Hacienda. Y uno dirá, bueno, pues mira, él realmente le robó el fraude. Pero señores, él es, un, él es una chopita. ¿Dónde están los pejes gordos que nadie quiere tocar? esos son los que hay que estar reflexionando y buscando porque este caso de la colecturía de Guainabo es minúsculo comparado a lo que hay en el gobierno y el problema principal en Puerto Rico es el problema económico porque aquí si no traquetean como hicieron con la deuda del país que por eso es que el país está endeudado y si usted es empleado público que le van a recortar la pensión sepa que esto todo se relaciona porque aquí el que se presta para la corrupción también es culpable. Ese señor en, en, en la colecturía de Guaynabo robó, borró esas, esas transacciones pero esa gente que se prestó para eso lo, van a ir contra ellos y, lo, y la pregunta más importante las empresas grandes que les condonan deuda que les dan eh, una serie de, de exenciones ¿contra ellos van también? ¿o se van a quedar callados? ¿Ah? Porque obviamente aquí sabemos de entidades que le han borrado unas deudas grandísimas de millones de dólares y he dado el ejemplo ya el de triple S hace unos años atrás que era 200 millones de dólares y terminó pagando 73 usted cree que eso es justo cuando usted le, le, le manda a pagar hasta el último centavo entonces es frustrante porque uno no sabe cuáles son los políticos que tiene eh, para salirle eh, defenderlo verdad como ciudadano ya, ya vimos lo que pasó con el grupo del, del ex gobernador Ricardo Rosselló eh, entonces vienen el resto son reciclados porque Pedro Piel Luis es reciclado y usted sabe que él fue el inconstitucional y ya se sabe que posiblemente sea el candidato a la gobernación. Héctor Martínez, que mire, quiere volver al Senado. Una persona que fue hallado culpable en dos ocasiones por dos paneles de Ciudadanos Comunes y Corrientes. O sea, la esencia es que quiere volver al poder. Gloria y Jaime, que usted la recordará en Guayama por el tema de las tablets, quiere volver también a un puesto político. William Villafañe, que lo discutimos aquí, Reapareció, hizo un video y, y como, si na, como si la gente no se acordara de que él fue parte del primer escándalo de un chat que fue el de WhatsApp, por el cual eh, perdió su trabajo él e Itza García. Y el único que está convicto cumpliendo fue el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Rafael Sáenz, Ramos Sáenz. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, los partid el Partido Popular, callado. Y, yo, y ese es el coraje que a mí me da. Yo digo, ¿dónde está la oposición en este país? El Partido Popular no saca ni la, ni el agua, de no, no saca ni la lengua. Escondido. Con muy contadas excepciones, Tatito Hernández y el presidente que de vez en cuando sale. Y Jesús Manuel Ortiz, pare de contar. ¿Dónde están los demás diciendo esto? ¿Se fueron de viaje durante el huracán María? ¿Se escondieron? En el, después de las protestas del verano. ¿Representa el Partido Popular a las necesidades de Puerto Rico? Yo esa pregunta se la quiero hacer a todos ustedes. ¿Es una oposición real el Partido Popular? Pues claro que no. ¿Pero qué me dice el PIB? Mire, yo planteé esto y yo sé que Eda López, la compañera y amiga Eda López del PIB, dijo que no estaba de acuerdo, pero mire, ¿quién habla en el PIB? Eda López, eh, 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 Juan Dalmao, eh, Denis Márquez y María del Lourdes de vez en cuando. Y a veces sale, reviven a Fernando Martín. Y pare de contar, no existe más nadie, es como si el PIB no tuviese a más nadie. ¿Dónde está la otra gente del PIB saliendo a hablar por, la, por el país, defendiendo, exigiendo preguntas? No están. Victoria Ciudadana, mire, hay un problema de, de comunicación o de credibilidad. La gente no les está escuchando su mensaje. Así que estamos huérfanos, el pueblo está huérfano, no hay liderato político que, que busque y que exija que se empiece a limpiar esa mafia institucional que nos tiene hundido. La pregunta es, ¿son parte de la mafia institucional ellos? Pues mira yo no sé. Esas son cosas que tenemos que plantearnos. Eh, y evidentemente, ese es el problema principal que tiene Puerto Rico amigos, así que lo quiero dejar como reflexión porque es un tema importante que nos toca a todos y la deuda que tiene Puerto Rico y los recortes que viene a hacer la Junta de Control Fiscal es precisamente por eso porque aquí es un chanchullo constante es como si se premiara la mediocridad y el robo y el que quiere ser el decente se le hace difícil, no puede vivir en este país, no puede vivir y se lo digo, a mí me pasa yo digo la verdad entonces me caen arriba porque es la realidad pero señores, usted necesita saber la verdad y yo exijo que los políticos sean más transparentes. Pero bueno, quiero cambiar el tema. Vamos a hablar de cosas bonitas, de cosas que nos hacen elevar el alma, que nos hacen sentir feliz. Escuchemos la siguiente entrevista, amigos. Encuentro con Adelisa González de Casa Cortés, viendo una exposición maravillosa de arte internacional, pero mayoritariamente dominicano. Tiempo, modo y lugar es el nombre de la exposición. Adelisa, quisiera que me hablaras un poquito. Primero, gracias por la invitación. Y segundo, quisiera que hablaras un poquito con los amigos Radio Escuchas en qué consiste la Casa Cortés de la Fundación Cortés y por qué hacen esta exposición de arte.
2: Claro que sí. Saludos a todos los que nos están escuchando. Soy Adelisa González, directora ejecutiva y educadora principal de la Fundación Cortés. Aquí somos una entidad sin fines de lucro. Nuestra misión es educar e inspirar con nuestra pasión por las artes del Caribe. Así que gracias a una extraordinaria contribución de la familia Cortés y sus obras de arte mayormente caribeño de su colección privada, se utilizan para crear exposiciones, como bien mencionaste, ya que esta octava que acabamos de inaugurar, titulada Tiempo, Modo, Lugar, nueva sintaxis de la plástica dominicana, que fue curada por la doctora Lynn Ríos Ligado, y la doctora Irene Esteves Amador eh, consiste de unas piezas de artistas contemporáneos de la República Dominicana en un diálogo, ¿no? conversa con artistas internacionales que por diferentes razones han estado viviendo o vivieron en la República Dominicana o han creado sus piezas en honor a la República Dominicana y lo particular de nuestra institución es que estas salas de clase son eh, estas salas expositivas se convierten en nuestras aulas de clase y estas hermosas obras aparte de que nos inspiran y nos educamos sobre los artistas se convierten en nuestras herramientas educativas, ¿no? eh, ya que nuestra teoría de transformación social es la integración de arte caribeño en todas sus manifestaciones eh, para nuestro bienestar como país.
1: Adelisa González, te dije cortés porque estamos en la Fundación Cortés, me equivoqué, <risa> pero déjame plantearle a los amigos, que eh, estamos aquí porque hubo un una gui recorrido. recorrido guiado con los niños sordos como estamos en el mes de la, terminando el mes de la concienciación de la Correcto. comunidad sorda. Ahora, quiero que me expliques para la gente que nos está oyendo en todo Puerto Rico y en la diáspora, ¿qué es la Fundación Cortés? ¿Qué es la Casa Cortés aquí en el Viejo San Juan?
2: La Casa Cortés, como le llamamos, es una experiencia, es la sede de gestión cultural y gastronómica de las empresas y la familia del famoso chocolate cortés que llevamos en nuestra sangre aquí compartimos sus dos grandes pasiones que son arte y chocolate así es que este edificio ubicado en la calle san francisco 210 del viejo san juan eh, de tres pisos, en el primer piso nos acompaña el Chocobar, que es un restaurante que abre todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche y el ingrediente principal de ese menú sabroso es el chocolate Cortejo en cualquiera de sus etapas o productos y arriba se entra por el Chocobar para subir las escaleras a los pisos 2 y 3 donde estamos nosotros, la Fundación Cortés, como entidad entonces sin fines de lucro, cuya misión es educar e inspirar con nuestra pasión por hacer del Caribe. Estamos en las redes sociales, Fundación Cortés. Eh, el programa principal se llama Educa Cortés y persigue complementar estándares académicos, cualquier expectativa bajo cualquier materia, tanto como cualquier tema que sea el enfoque que nos solicitan los grupos, que sea cuando vienen a participar por ese fabuloso programa donde vuelvo y repito las obras son las herramientas educativas y aquí lo más que se promueve es diálogo y reflexión. Está comprobado que realizar este tipo científicamente quiero decir que realizar este tipo de actividad con este con esta Integración artística eh, aumenta significativamente el nivel de aprendizaje se activan unas neuronas que no se te activan de otra manera, las cuales te permiten aumentar tu nivel de creatividad, te ayuda a calmarte, te ayuda a organizar tus pensamientos, por lo tanto este otro programa que tenemos que es una vertiente del programa que se llama el arte del bienestar y la salud mental es uno por ejemplo donde hay cinco valores que estamos promoviendo como prioridad para nuestro bienestar en Puerto Rico y ellos son Identidad, justicia social, dignidad, autogestión y cultura. Y lo chévere es que esta octava ya exposición desde que abrimos hace siete años cumplimos con ya más de 70.000 visitas registradas. Eh, son las obras nuevas que hemos utilizado para promover este, la, la labor que estamos haciendo. Pues, pues,
1: yo estoy viendo que está llegando más gente de la comunidad sorda y ahora yo voy abajo a tomar, un, por lo menos, tomar un, un chocolate. Excelente. Y el
2: teléfono de la Fundación es, la es el 787-523-4642 Estamos en redes sociales Facebook, también Instagram, Fundación Cortés y por email pr at gmail.com. Honrado de haber incluido la comunidad sorda en este momento histórico para nosotros, que es el primer mini recorrido que damos. Y seguiremos todo el día hasta las 5, claro. Te
1: voy a decir que los nenes están fascinados, bien interesantes, muchas preguntas porque tienen que venir a ver los amigos que me están escuchando. Si usted tiene familiares que vienen a Puerto Rico, como sé que muchos de la días escuchan este programa, pase por aquí por la Fundación Cortés que le va a gustar, no se va a arrepentir. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Si está buscando un seguro que te responda, si está buscando un seguro que te
2: responda, no quiero pongar un seguro obligatorio.
3: 18 centros de servicio en toda la isla. Disponible 24-7 por teléfono, aplicación móvil e internet. Por eso yo, Piru, lo
2: digo. Yo quiero tu seguro obligatorio.
3: olvidar nuestra historia para que esta no se repita bitácora de una transmisión radial disponible en las principales librerías a través de todo Puerto Rico y en la internet lo consiguen en Amazon en libros 787.com y en trabaliseditores.com publicado por Travalis Editores Manejo de Crisis Puerto Rico.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Te regreso a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, amigos, todavía el día de hoy, que lleva más de una semana en la prensa internacional, siguen hablando de esta niña, de esta adolescente Greta Thunberg, la muchacha. Que estuvo en la, en la ONU defendiendo el medio ambiente y que el presidente Donald Trump se relajó porque ella, después resulta que ella es, ella tiene Asperger, una especie de, ¿verdad?, dentro del espectro del autismo y el presidente Trump se estuvo burlando de ella. Ha, ha generado mucha polémica esta muchacha, es una nena jovencita, acaba de cumplir 16 años y ella, eh, hay algunos presidentes, de hecho, el hijo de, para que tenga una idea, el hijo de Bolsonaro, el presidente de Brasil, pues su hijo, puso una fotografía de esa, de esa nena, una fotografía alterada, donde aparecía ella comiendo en un, como en una cabina lujosa de un, de un tren y en la ventana un montón de nenes negritos, de esos de que parecen niños de África pasando hambre, como quien dice, mira, ella mientras se critica del medio ambiente, ella es una burguesa viviendo del dinero y la gente muriéndose de hambre. La foto fue manipulada, era una mentira y él la, la defensa que tuvo el hijo de Bolsonaro es que esta muchacha sí es eh, financiada por George Soros, este multimillonario que lo que se dedica es a desestabilizar eh, partidos políticos y gobiernos y, y financia entidades que, cuyo objetivo realmente es un objetivo ideológico político de izquierda. Eso, eso es lo que se le atribuye a este señor. Así que esta niña todavía sigue dando de qué hablar, sigue siendo noticia. Pues miren, eh, eh, o sea, ella, como ustedes saben, es una activista sueca, Greta Thunberg. Pues ahora resulta que entre las muchas personas que habló de ella está Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger le propuso, para que usted tenga una idea, una de lo que ella dice, una de las ofertas más divertidas. Le dijo que le iba, le iba a prestar su carro Tesla, modelo 3. Y ella lo aceptó, una cosa increíble. El actor se ofreció para garantizarle un vehículo eléctrico amigable con el clima durante la estadía que tuvo ella en Estados Unidos. Eh, ustedes saben que, que eh, Schwarzenegger fue gobernador del estado de California y él pues este, en algunos temas suele ser así bastante... Eh, Pro ambiente, ¿verdad? En algunas cosas. Y dijo que le iba a prestar su carro Tesla modelo 3. Y ella dijo, sí, yo lo quiero, eso está tremendo. Así que me pareció de lo más divertido eh, traer esto a colación. Esto lo, lo reveló el sitio de noticias Yahoo. Eh, y ella obviamente se tomó fotos, fotos con, con Schwarzenegger que es todo un personaje. De hecho, se ve bastante mayor, ya el tiempo le, le está empezando a caer encima. Pero bueno, y hablando de esa niña, voy a pasar al tema de otra niña. Esto es una niña de 12 años. En la India. Oigan esto, usted sabe que en la India la gente vive por castas y de, 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 dependiendo de la casta que usted eh, pertenezca, pues ese es el nivel que usted tiene dentro de la sociedad. Y hay muchas, muchos prejuicios en diferentes zonas, ¿verdad? Y dependiendo de las creencias. Esta niña de 12 años le pidió perdón a su mamá porque fue a las autoridades y le contó que había sido violada en su casa por 30 hombres durante dos años. Este caso salió a la luz pública la semana pasada, luego de que la niña revelara los abusos ante un consejero de su escuela. Ella fue violada repetidamente por más de 30 hombres en el transcurso de dos años en el distrito de Malapuram, en el estado indio de Kerala. Según el periódico The Times of India, esto salió a la luz pública, Luego de que ya pues, lo dijera en la escuela, y en la declaración, la, la niña dijo que un amigo de su papá había sido el primero en violarla cuando ya tenía bendito 10 años. Y ese individuo le había dado, le había dado dinero a su progenitor, a su papá, a cambio de tales servicios sexuales, y que luego el papá y el amigo, y luego de eso, el papá siguió llevando otros hombres que le hacían exactamente lo mismo. El consejero de la escuela señaló que el padre estaba desempleado y parece ser que primero forzó a la esposa a prostituirse y como la, como, la, la situación continuaba igual de precaria, entonces empezó a vender a su hija eh, y él, él decía que él no entendía porque la nena como era tan chiquita ya no entendía que estaba siendo abusada y a pesar del trauma que tuvo que enfrentar se sentía culpable por no seguir contribuyendo a las finanzas del hogar. Miren para que ustedes vean la mentalidad que se, que se genera en esos, en esos eh, hogares donde hay tanta pobreza, ¿verdad? y tanta ignorancia. La nena, le, le, porque no podía aportar dinero a la familia, empezó a pedirle perdón a la mamá y le decía, mamá, lo siento. Y ahí es que entra el gobierno y obviamente apresaron al padre, la niña la removieron eh, y obviamente eh, fue pues una situación muy, muy difícil para la, la niña menor de edad. Eh, y dice que la mamá también se sentía avergonzada porque la mamá siempre iba con ella a la escuela así que la mamá negó esas acusaciones, pero ciertamente después terminaron arrestados tanto el padre como la madre, una situación muy terrible, pero bueno. Señores y hoy, como estamos a primero de octubre, que yo no sé si ustedes le pasan, a las mujeres que me están oyendo le, le debe pasar esto, yo no, a los hombres no le pasa tanto, pero a nosotros a las mujeres sí que siempre que llega esta época cercano a Acción, cuando empieza ya la curvita, como digo yo, para llegar a la, a la acción de gracias y después vacaciones, a uno le entra como que esta piquiña de que tiene que empezar a decorar la casa y a cambiar las cosas y a pintar y trata de hacerlo con tiempo porque después, si lo deja a última hora, le coge Thanksgiving y olvídate, después de eso, en diciembre se le hace bien difícil. Además de que uno no consigue quien le haga las cosas porque está todo el mundo trabajando. Así que, eh, por eso, siempre es, es bueno empezar con tiempo. Y hoy le voy a dar unas recomendaciones que acabo de ver en, una, en la prensa británica de las 20 tendencias de decoración que no deberían estar en su casa en este momento. Es más, no deberían estar hace mucho tiempo porque ya pasaron de moda. Esto fue una encuesta que hizo eh, una cadena británica de muebles bastante conocida que se llama Dunenhelm, eh, en la que participaron cerca de 2.000 personas. Y esta empresa todos los años hace una lista de decoración con las tendencias más importantes que después en Estados Unidos, pues muchas veces se copian. Pero en esta ocasión, las tendencias que dieron es que usted no debe tener en su casa. Así que yo le voy a dar unas ideas y usted pase una listita a ver si eso usted lo tiene en la casa y a ver si está adelante o se está quedando atrás. Y número uno, las frutas de adorno. Han sido votadas como la peor decoración para el hogar. Yo sé que hay algunas abuelitas que las ponen en plástico. Otras las hacen de, de cerámica. Yo las he visto hasta de porcelanicrón. Eso es un nono. Eso está horroroso, señores. Número dos. Las fundas esponjosas para las tapas de inodoro. Eso está en el segundo lugar en la lista negra. Cuando me refiero a las fundas esponjosas, es el cover que le ponen a las tapas de inodoro así como si fuera un peluche. Eso es horroroso. Así que eso, mire, eso significa... Una porquería, no lo haga, que está bien fuera de moda. Número 3, si usted tiene un baño en su casa que las losas sean color verde aguacate, eso también es, está pasado de moda. Y yo me chavé porque en uno de los baños de mi casa <ríe> las losas son antiguas, así que y tiene toques verdes y es bastante feo. Pero bueno, eso está pasado de moda. Pero no, está, no hay chavos para estar cambiando losas, así que hay otros métodos, se pueden pintar o hay que ponerle cosas al frente para taparlas. Pero bueno, la realidad es que está fuera de moda. 5. el papel, eh, perdón, 4. el papel eh, de empapelar las paredes, ese que es a relieve también y, y sobre todo el que, el que es hecho de un material que parece viruta de madera, también está fuera de, de moda. Así que no lo use, saque lo que eso está fuera de moda. 5. animales disecados que no, que no se deberían poner en las paredes. Hay gente que le da con, con cazar o que en algún momento fue cazador y tiene venados, tiene eh, otros animales. Yo los he visto aquí en Puerto Rico, una cosa horrorosa, eso está fuera de moda. Seis, las alfombras de baño grandes. Mire, poner un montón de alfombras de baño es, fe, es, es terrible y de hecho es hasta peligroso. Las que son chiquitas, a veces la gente sale de la ducha. Es más, y si tiene una, una bañera, que eso es terrible, las bañeras son mortales. Uno tiene que salir con cuidado y a veces ponen, yo he visto gente que pone la, el pie en una en una de esas... Alfombritas y por ahí sigue resbalando por la humedad y se puede dar una, un tremendo golpe, se puede matar. Así es que saque las del baño, que eso está fuera de moda. Las camas de agua pasaron de moda. 8. Las cortinas transparentes. Mire, eso no sirve ni siquiera para proteger del sol, tampoco está de moda. Sáquelo de su casa. 9. El yeso de, decorativo que usan en las fachadas, a veces, sobre todo en las paredes, eso está considerado una reliquia del pasado no lo ponga porque eso ya está fuera de moda las cortinas hechas de, de bits, de cuentas, colchos, cristales mire, eso era como de los años 70 me y pitón, no lo use, está fuera de moda también, el piso laminado, eh, que hay gente que le pone ese piso, eh, ese piso imitando el parque, mire no lo use, es preferible que lo haga de madera, le va a cortar un poquito más pero use la, el material que es real 12, los manteles de encaje Señores, eso, lo, igual que los doilies en casa, eso, eso parece las casas de las abuelitas. Yo sé que aquí hubo una época que la, estuvo de moda como para los 90, la, la cuestión victoriana, y se ponían los muebles antiguos con esos doilies. Mire, eso es bastante feo que está, No lo uso, está bastante fuera de moda. 13. las alfombras con patrones intri intricados, como las alfombras esas este, eh, árabes, o que las usaban, por ejemplo, también en, en la Unión Soviética. Mire, eso está fuera de moda, pasé. Los felpudos, me refiero a las alfombras que son así bien peludas, también está fuera de moda, no la, no la usen, mucho menos en los colores así brillantes. El popurrí aromático, señores, eso una, es una señal de mal gusto. La gente que ve popurrí por ahí en, en un sitio, eso está pasé. Los patrones floreados en las cortinas, eso se ve como antiguo, parece una casa antigua y medieval. Las cenefas de papel tapiz también están fuera de tendencia. Los puffs, esos son como unos asientos de los años 70, que eran como de, de, de bolitas, ¿verdad? Los venden por ahí, eso también está fuera de moda, aparte que son bastante incómodos, a menos que no sean de los gigantescos, que eso pues son un poco más cómodos, pero bastante feos que están y dicen que este año está fuera de moda. Los letreros de madera, que son innecesarios, esto es importante porque aquí hay algunas tiendas y las voy a mencionar como Burlington o como Marshalls, que venden estos materiales así en madera, mire, eso no se sé, está usando, sáquelo. Y número 20, las cortinas con volantes también es una tendencia pasada. Así que si usted tiene alguna de esas 20 cosas que yo le acabo de mencionar, sepa que es momento de ir guardándola las lava, las guardo las botas porque están fuera de moda. Yo pienso que debe guardarla porque dentro de 5 años a lo mejor eso vuelve a la moda, pero cuando la vengo a usar está tan fea que ya ni vale la pena. Así que mire, mejor regálela, dónela pero sáquelo si usted quiere ver una casa más moderna. Señores, con esto me despido. Espero que le hayan gustado estos comentarios, estos, estas recomendaciones. Me deja saber. Me escribe a mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra. Y me despido. Será hasta mañana en blanco y negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.